0: Culture. Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Popcorn Culture, dem Podcast für alle Serienbegeisterten. Wir sind Heute hier einmal mehr mit der bezaubernden, wunderbaren, unvergleichlichen Birgit Mattausch, verbunden über Zoom. Hallo Birgit.
1: Hallo Manu.
0: <lacht> Was für eine Freude, dich wieder mit dabei zu haben. Äh, du bist ja eigentlich schon fast, wie sagt man dem, Stammgast, schon fast Inventar bei Popcorn Culture. <lacht> Du hast eine große Leidenschaft für Netflix, für Serienformate. Und du hast jetzt dich bereit erklärt, für einmal eine Serie zu schauen, die ich dir empfohlen habe. Bis jetzt war es immer umgekehrt. Ähm, und äh, ja, sag doch mal, was hast du geguckt und wie ist es dir dabei gegangen? <lacht>
1: Also ich habe wegen dir, Manu, nachdem ich zweimal dich gezwungen habe, was anzugucken, was du von dir aus nicht angeguckt hättest, hast du mir Squid Game vorgeschlagen und ich hätte es ohne dich nicht geguckt, glaube ich. Und du sagtest, äh, guck mal eine Folge und wenn du es dann aushältst, dann mach mal weiter. Und ich konnte tatsächlich nicht mehr aufhören. Squid Game, eine südkoreanische Serie, die jetzt nach ein paar Wochen schon die erfolgreichste Serie ever auf Netflix ist. Und es geht äh, um Kinderspiele, um eine Gruppe von Menschen, die Kinderspiele gegeneinander spielen sollen. Und äh, aber in einer Versuchsanordnung, in manchen Kinderspielen heißt ja, ähm, ene, mene, mu und raus bist du und du bist tot. Und äh, in die in Squid Game werden die Verliererinnen eben tatsächlich erschossen. Ja, und das Ist man wirklich tot da? Also für meine Verhältnisse ist schon eine ziemlich gewaltvolle Serie, und hm. ich konnte trotzdem nicht mehr aufhören, die zu gucken. Oder gerade ja, deshalb? Äh, ich weiß es nur nicht genau.
0: Ja, und es, es ging ja nicht nur dir so, sondern wirklich 110 Millionen oder noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern auf der ganzen Welt ging es auch so. Haben diese Serie durchgeguckt. In äh, in auch etwa 110 Ländern ist Squid Game auf Platz 1 der Netflix-Charts gelandet, innerhalb von wenigen Wochen. Ich habe gerade heute in einer Meldung gelesen, dass Netflix fast eine Milliarde Dollar umgesetzt hat mit dieser Serie und mit den Abos. Es sind Millionen neuer Netflix-Abos abgeschlossen worden, offensichtlich, um diese Serie zu gucken. Also das ist der Überraschungserfolg schlechthin absolut unerwartet, auch für Netflix. Am Anfang haben die, glaube ich, kaum Werbung gemacht für die Serie und dann irgendwann gemerkt, dass das durch alle Decken geht. Kannst du dir den Erfolg irgendwie erklären?
1: Also, sie ist natürlich sehr klug gemacht mit vielen Cliffhangern Man wird immer weiter gucken. Die Versuchsanordnung ist relativ einfach. Also jede Folge, außer einer, die rausfällt, hat so ein Spiel das auch international verständlich ist. Und dann arbeitet es eben ganz stark mit mit einer ganz anschlussfähigen Ästhetik. Also ganz starke Farben, Anspielungen auf die Popkultur. Ich glaube auch, dass es dazu beigetragen hat, zu erfolgreich zu sein, dass es irgendwie sehr meme ist. Also es gibt einzelne Szenen, Bilder, in denen was Grundsätzliches zum Ausdruck äh, gebracht wird. Ähm, die Also es gibt zum Beispiel diese rot gekleideten Wächter in auf dieser Insel, auf der diese Spiele stattfinden äh, und die haben äh, so wie Visiere an und äh, auf denen ist entweder ein Kreis oder ein Dreieck oder ein Quadrat, was einfach so grundsätzlich. Also archetypische Formen sind, die aber gleichzeitig auch bei der Playstation wohl ähm, äh, Symbole sind. Also es ist wahnsinnig anschlussfähig an all, also wahnsinnig viele Anspielungen an verschiedene popkulturelle Bereiche und gleichzeitig kann man es aber auch verstehen, wenn man all diese Anspielungen nicht kennt.
0: Ja, ja, also, mir ist das auch aufgefallen, dass wir haben ja jetzt eine neue Playstation angeschafft. Unser Sohn hat sich die zusammengespart über äh, fast Jahre hinweg und der Controller der Playstation hat natürlich genau diese Symbole. Ein Quadrat, ein Kreis, ein Dreieck. Das ist irgendwie so Universalsprache. Das ist auch die ganze Serie. Ich habe das in einem Blogbeitrag zur Serie Squid Game auch beschrieben. Die ganze Serie ist so in einer Computerspielästhetik aufgemacht. Eben wie du sagst, so bunte Farben, auch teilweise sogar Anspielungen auf, auf Pixel und so. Und die, die Anordnung, also die Spielästhetik. Die da gespielt werden müssen, das könnten auch so typische Computerspiele sein, nach altem Muster. Man muss irgendwie über eine Brücke laufen und quadratische quadratische Blöcke überspringen und so. Das ist, das ist eigentlich eins zu eins Computerspiel-Setup. Ja, ja
1: das, das Geld, das die Spieler in, das gewinnen sollen, das wird nach, jeder, nach jedem Spiel, wird für jeden, der eliminiert wurde, wird Geld in so ein riesiges Sparschwein, durchsichtiges Sparschwein geschüttet, das unter der Decke hängt, sodass die, die weiterkommen, immer sehen. Wie viel mehr der Gewinn ist und, und dieses Geräusch und das Reinfeld ist auch wie von diesen einarmigen Banditen.
0: Ja, also genau. Auch diese
1: ganze Spiel-, Casino-Atmosphäre. Und andererseits hat es mich trotzdem gewundert, dass es so, also ich verstehe jetzt im Nachhinein vermutlich, warum das so erfolgreich ist. Und gleichzeitig, als du mir davon erzählt hast, hat es eigentlich meine These, nämlich, dass wir gegen Ende dieser Pandemie eine große Sehnsucht haben, nach Figuren, die gut sind, die füreinander sorgen, äh, nach Geschichten, die äh, wo Menschen liebevoll miteinander sind. Und so diese These hatte ich, wofür ja auch viele Serien stehen. Also Ted Lasso ist so erfolgreich auf Apple, Sex Education, Queer Eye. Also dieses, wir wir können im Grunde gut miteinander sein. Ich dachte, dass Jetzt nach Breaking Bad und Game of Thrones und all diesen äh, gewalttätigen Serien sei jetzt die Epoche angebrochen von den Serien, in denen wir freundlich miteinander sind und es quit geben. Steht jetzt dieser meiner These sehr diametral entgegen.
0: Ja, ja. Und vielleicht muss man beides sagen, gell? Vielleicht ist irgendwie beides richtig, dass eine Sehnsucht da ist nach Serien, die das Gefühl der Verbundenheit und der Solidarität und der Empathie bestärken, aber dass irgendwo auch, auch Serien Erfolge feiern, die irgendwie dieses diesen rauen Überlebenskampf zum Thema machen. Und ich würde ich würd mit dir wahnsinnig gerne jetzt wirklich so eintauchen, auch in die inhaltlichen Fragen, in die Motive, die da angesprochen werden in dieser Serie. Wir müssen vielleicht einfach eine Warnung vorausschicken. Es wird uns nicht möglich sein, tiefer in die äh, Serie und auch in die Hintergründe einzutauchen, ohne einige Dinge zu spoilern. Also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer die Serie noch nicht geschaut haben und denken, ich würde mir die vielleicht gerne anschauen, dann äh, drück lieber Pause und schau mal zuerst rein, wenn du die Serie schon gesehen hast oder denkst, ich kann da mit Spannung mit dabei sein, auch wenn ich einige Dinge schon weiß, dann äh, könnt ihr getrost weiterhören, aber es äh, wäre vielleicht ein paar, wir werden nicht alles verderben, aber so ein paar kleinere Spoiler können wir, glaube ich, nicht umgehen. Ähm, Birgit, du hast ja eigentlich jetzt das Setup schon ein bisschen beschrieben. Das sind, wie viel sind es nochmal? 200? Nein, es sind über 400 Leute, gell? 456 oder so. Die werden auf eine Insel quasi entführt, aber mit ihrer Einwilligung nehmen sie an diesem Spiel teil und müssen dort dann ganz verschiedene Spielrunden überstehen, bei denen immer mindestens die Hälfte ausfällt oder eben eliminiert wird bis am Schluss nur noch einer überlebt. Das ist von Anfang an die erklärte Anordnung oder Versuchsanordnung des Spiels. Und da kommt es natürlich darauf an, wer sich dem anderen gegenüber möglichst geschickt und rücksichtslos durchsetzen kann. Warum, warum feiert eine solche Serie einen derartigen Überraschungserfolg in unserer Zeit, du hast jetzt vorhin die Ästhetik angesprochen, ich denke auch, das macht einen Teil der Faszination aus, aber erklärt das alles oder siehst du, siehst du andere Parallelen zu unserer Zeit, die das irgendwie aktuell machen?
1: Also man könnte schon sagen, dass da müssen wir noch drüber reden, ob das eigentlich ein realistisches Menschenbild ist, was da vorgestellt wird, aber es wird schon ein ein Gesellschaftssystem, nämlich das kapitalistische Gesellschaftssystem, vorgestellt oder überspitzt. Man könnte schon sagen, das ist die Wahrheit. Es gibt, also der, der Regisseur hat die Serie, wollte ich schon seit zehn Jahren machen, und hat sie eigentlich bei der Bankenkrise angefangen. Also dieser entfesselte Kapitalismus, in dem einzelne Superreiche dabei zuschauen, wie die Armen ums Überleben kämpfen. Und äh, und das System, das so ist, dass die Armen eben gegeneinander kämpfen und nicht miteinander, das ist ja schon was, was wir beobachten können. Und wie ich, ich will jetzt nicht die, die Demokratie damit vergleichen. Da könnten wir auch noch mal fragen, ob das auch, ich sehe damit auch so Verschwörungsmythen von einer kleinen Elite, die alles unter Kontrolle hat, sozusagen bedient. müssten wir noch mal nachfragen, aber... Mal dabei geblieben ist es ja so, dass ähm, also damals, als äh, in Deutschland die Hartz-IV-Gesetzgebung eingeführt wurde, äh, gab es Vorarbeiten durch äh, die Bild-Zeitung zum Beispiel, die gesagt hat, die äh, Leute nutzen das so Sozialsystem aus. Und anstatt man Steuern erhöht für die superreichen macht man Gesetze, dass die Armen immer noch mehr kontrolliert werden. Wir haben das auch mit den verschiedenen Einwanderungsgenerationen, dass oft die Teile der ersten Einwanderungsgenerationen äh, in den Kampf oder in die Konkurrenz treten zu den jetzigen Einwanderungsgenerationen. Wir haben das weltweit, also dieses wie, ich dachte schon, also diese In Squid Game, alle, die bei diesem Spiel mitmachen, sind in einer großen wirtschaftlichen Not. Also sie kommen fast alle aus einem Stadtteil, auch in Seoul, der sehr verarmt ist. Sie sind verschuldet, es gibt keine Krankenversicherungen. Äh, und... Sie sehen, sie sind ja freiwillig. Das unterscheidet sie auch so sowas wie Hunger Games oder so. Sie sind freiwillig in diesem Setting. Sie könnten wieder gehen, aber sie bleiben, weil die Serie sagt, das Leben draußen ist eigentlich noch schlimmer als dieses hier. Hier gibt es wenigstens äh, Regeln äh, und ich habe eine Chance. So und das ist natürlich eine wahnsinnig bittere. Zeitdiagnose, aber anscheinend, wenn so viele von uns das angucken, haben wir vermutlich schon den Eindruck, dass da was dran ist. Ich muss ja sehr denken an die Leute, die durch die Sahara und übers Mittelmeer fliehen. Also ich bin ja sehr recht engagiert da beim Thema Seenotrettung und die SeenotretterInnen erzählen, dass die Leute, wenn die denken, ähm, dass das nicht das Seenotrettungsschiff ist, sondern die libysche Küstenwache, dass Leute gibt, die springen ins Meer, die wollen lieber sterben, als lebendig zurück in die libyschen Lager gebracht werden. Also wir haben Krass. die Situation auf dem Gebiet von Europa, so dass Menschen lieber alles riskieren als in in ein System zurückzugehen, in dem sie sowieso keine Chance haben. So.
0: Ja, ja. Also, das sind natürlich jetzt auch Extremsituationen, die in unserer Zeit, die man in unserer Zeit findet. Ich finde es das erstaunlich, dass Squid Game ein so Riesenerfolg auch in der westlichen Welt geworden ist, wo man ja sagen müsste, den meisten geht es ja nicht so dreckig, aber irgendwie artikuliert, Squid Game ein Lebensgefühl, das dann doch wieder recht viele Leute vielleicht teilen, so dieses Gefühl, ich bin letztlich irgendwo, ähm, ich bin benachteiligt, ich bin ein Opfer eines Systems, das von Reichen und Mächtigen bestimmt wird, die machen die Spielregeln und wir sind eigentlich wie Bauern auf ihrem Schachbrett mit ganz wenig Bewegungsfreiheit. Wir kämpfen ums Überleben. Natürlich kann man sagen, die Corona-Krise hat wirklich viele Menschen auch existenziell ans Limit gebracht, hat dazu geführt, dass ganze Gewerbezweige eingebrochen sind, dass Tausende und Millionen von Menschen um ihren Job und um ihr, ihr finanzielles Überleben sorgen oder fürchten mussten. Also vielleicht ist es schon so dieses, dieses Lebensgefühl, das einen Teil des Erfolgs dieser Serie auch ausmacht, dass Leute sich damit identifizieren, aber es hat vielleicht doch auch ein bisschen etwas Verschwörungstheoretisches, das Ganze. weißt du, so dieses Setup, die Reichen und Mächtigen, die ziehen im Hintergrund die Fäden und die lassen uns da wie Puppen tanzen. Und wir haben, wir haben kaum eine Möglichkeit, irgendwie da auszubrechen. Also Verstehst du, was ich meine? Das hat auch ein bisschen etwas, etwas Zynisches, so dieses, dieses, wir wir sind eigentlich hilflose Systemopfer. Ja, ja. das
1: wäre auch meine Anfrage, oder deshalb glaube ich, oder andersrum, die, die Serie erzählt die Geschichte auf eine Weise und ich bin froh, dass diese Geschichte auch noch auf andere Weisen erzählt wird. Also ich musste daran denken an Handmaid's Tale, was meiner Meinung nach die... Also die grausamste, schrecklichste Serie, die ich, und, die ich je gesehen habe äh, und äh, die ich aber großartig finde. Und da es gibt ja auch das, das böse Regime sozusagen und, äh, und da wehren aber die Opfer sich dagegen. Und zwar nicht, indem sie total heroisch, wundervoll und äh, überhaupt nicht gewalttätig sind oder so. Aber, es, aber da kommt was Widerständiges, das sich dem grundsätzlichen System entgegenstellt. Und das haben wir ja bei Squid Game nicht. Sie versuchen durchzukommen, aber sie stellen sich nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Also sie verbünden sich nicht so untereinander, dass sie sich gegen die Mächtigen wehren. Und es ist schon eine Weise. Ich sage nicht, dass es stimmt, dass die Welt so ist. oder? Aber es ist eine Weise, wie wir über diese Welt sprechen können. Und ich gerade noch gedacht, dass es natürlich auch für uns in recht gesicherten Verhältnissen mit Krankenversicherung und ähm, äh, Mindestsicherung und so trotzdem unsere Welt schon sehr auf Konkurrenz einfach aufgebaut ist. Also dass dieses Spiel, das Spielen, also ich, ich bin auch sehr bestätigt, weil ich, weil ich ja Playing Artists bin, wo Spielen eben ganz andere Bedeutung hat, nämlich sich dem Spiel zu überlassen, und es ist immer ein Spiel, das nicht auf Competition angelegt ist. Aber vieles in unserem System, auch in unserem Schulsystem, in unserem Bildungssystem, in unserem Gesellschaftssystem ist eben auf Konkurrenz und Competition. Und äh, eigentlich erzählt die Serie das dann halt konsequent zu Ende. Was passiert, wenn alles Konkurrenz und Competition ist?
0: Ja, das stimmt. Das jeder ist, seines,
1: äh, angeblich seines Glückes Schmied, ja.
0: Ja, ja, ja. Es, es gab doch einen Zeitungsartikel. Ich kann den jetzt nicht mal gerade abrufen, aber ein Zeitungsartikel, der gesagt hat, das wäre eigentlich die perfekte FDP-Serie. Ja, also so. Das äh, nur so eine
1: Elternblogger oder Erziehungsbloggerin, die hat es geschrieben, genau. Und dass man das nicht den Kindern vorwerfen darf, die jetzt auf dem Schulplatz, Schulhof die diese Spiele spielen, so. Und was ich ja auch sehe, anscheinend diese, also diese Leute, die äh, gegeneinander antreten, die haben alle, wir haben jetzt ja vorhin erzählt, dass es da solche Controller gibt, die diese roten Uniformen anhaben und deren Gesicht ja. man erzieht, aber die Spielerinnen haben so türkisfarbene ähm, Trainingsanzüge an und anscheinend ist es eine Anspielung auf die Schuluniform, die der Regisseur. Ähm, anziehen musste äh, im Sportunterricht, als er Kind war. Es gibt sowieso ganz viele Anspielungen auf die 80er Jahre und so, also als der Regisseur Kind war. Und naja, man könnte sagen, also Bundesjugendspiele, deutsches Squid Game, bin ich ja der Meinung. Ja, ja, ja. Also da, also in, und das ist natürlich in Südkorea in ähm, in dem Bildungssystem noch viel stärker auf, auf Konkurrenz angelegt, als vielleicht in manchem in Deutschland und der Schweiz wo es noch so Montessori-Inseln
0: yeah. gibt und sowas alles, ja. Ja, yeah. also es, ich glaube, die Serie ist ganz klar auch als Kapitalismuskritik gedacht, eben Kritik dieser, dieser kompromisslosen Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft. Der Regisseur hat das auch selber so zum Besten gegeben. Das war eine Intention. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob die Kritik wirklich geglückt ist. Also da, da könnten wir uns äh, drüber unterhalten. Äh, ich, ich habe die ganze Serie durch immer das Gefühl gehabt. Es ist zwar eine Kritik oder es ist, es macht zwar die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit dieser armen Mitspielerinnen und Mitspieler macht es sehr, sehr deutlich. Es gibt ja sogar einen Punkt, an dem sie sich entschließen, aus dem Game wieder auszusteigen, weil sie hätten das ja jederzeit per Mehrheitsentscheid, könnten sie aus diesem tödlichen Spiel aussteigen. Und einmal tun sie das auch, aber die meisten steigen in der nächsten Runde wieder ein, sind dann genau, wieder dabei. Es gibt dann
1: eine, Folge, die, äh, eine Folge, die dann draußen spielt sozusagen wieder und die heißt, glaube ich, Hölle.
0: Ja, also draußen genau, ausgerechnet, ja, ausgerechnet die Folge, die im realen Leben spielt, nennt sich dann Hölle und es wird dann eben deutlich gemacht, für die betroffenen Mitspielerinnen und Mitspieler ist dieses Leben draußen gar keine lebbare Alternative, deshalb kehren sie freiwillig in diese fürchterliche Versuchsanordnung zurück. Das heißt, sie haben keine Alternative, sie haben aber auch keinen Handlungsspielraum. Ich, hab, ich fand das eigentlich ziemlich äh, irgendwo auch zynisch oder auch grausam an der Serie, dass eigentlich keiner der Spieler wirklich eine Selbstwirksamkeitserfahrung macht. Der, keine Erfahrung macht, in der er merkt, ich kann Irgendwo das System von innen heraus aufbrechen oder ich kann einen Unterschied machen oder ich kann mich, ich kann dafür sorgen, dass ich mich selbst nicht kompromittiere, dass ich mich selbst nicht zu einem, zu einem Bauern auf dem Schachbrett machen äh, lasse. Genau und in ich, allen ich sehe anderen Serien, wenig, ja? ja,
1: genau. In allen anderen Szenen, die ähnliche Versuchsanordnungen haben, also in amerikanischen Szenen gibt es immer so einen Ausweg. Es gibt dann doch noch die romantische Liebe, die sich opfert. Es gibt die Familie für ja, bei Handmaid's Tale ist dieses äh, Muttersein und zwar nicht nur biologische Mutter, sondern auch grundsätzlich, also dass es nach mir etwas ko Wesen kommen, für die ich sorgen muss und denen ich eine bessere Welt äh, zur Verfügung stellen will und all auf all das äh, verzichtet äh, Squid Game, auf all diese Tröstungen sozusagen und das ist schon hart, also... Eben und die Frage, ist es realistisch oder, oder ist es ist okay? Also, ja. wenn es nur Squid Game auf der Welt als einzige Serie geben würde,
0: wäre es schlimm. Eben, es, es, es ist ja sogar so, dass in einem Spiel dann Pärchen gebildet werden und dann merkt man nachher, die Pärchen müssen nicht miteinander spielen, sondern gegeneinander spielen und da werden dann Freundschaften auf die Probe gestellt oder Freunde müssen sich dann in ein tödliches Spiel begeben und einer geht dabei drauf oder Partner, Ehepartner und so also es ist wirklich, es wird bis zuletzt wird es einfach durchgezogen es gibt keine Wahl, entweder du stirbst oder du lässt den anderen sterben. Du setzt, sich, setzt dich dem anderen gegenüber durch. Und das ist schon eine ganz, ganz grausame, auch digitale Logik, die da be, ähm, beschworen wird. Und ich glaube halt einfach nicht mehr, dass Menschen so sind oder dass Menschen so funktionieren. Ich habe das früher, ich habe eine sehr pessimistische Anthropologie mit auf den Weg gekriegt, durch meine religiöse Sozialisierung, durch meine äh, kirchliche Bubble. Ich habe dem Menschen äh, fast nur das Schlimmste zugetraut und habe eigentlich das als sehr heilsam empfunden, zu merken, nein, ähm, es gibt schon beides. Es gibt auch in Krisen Zuspitzungen von Selbstdurchsetzung, von Egoismus und so weiter. Irgendwelche Einkaufende, die im Supermarkt sich das Klopapier aus den Händen reißen und so. Aber es gibt eben das andere auch. Diese, diese Verdichtung von Empathie und von Solidarität. Leute, die sich zusammentun und sagen, wir lassen uns das nicht bieten. Wir finden eine Lösung, die nicht wir finden einen, einen dritten Weg zwischen Aggression und Passivität, weißt du? Und das finde ich angedeutet in der letzten Folge. Es gibt Leute, die sagen, die letzte Folge von Squid Game, die reißt das alles raus und zeigt jetzt ganz tief die Menschlichkeit, die dahinter steht und so. Mir hat das nicht mehr gereicht. Es fühlt sich für mich dann so ein bisschen nachgeschoben an. Die ganze Serie vermittelt mir eher das Bild, der Mensch, wenn man ihn unter Druck setzt, wird er zur rücksichtslosen Durchsetzungsinstanz dem anderen gegenüber und geht buchstäblich über Leichen, um seinen eigenen Arsch zu retten. Das ist so die Essenz, die ich rausnehme. Andere empfinden das anders. Ja, ja
1: Ich habe ja äh, so ein bisschen parallel zu, äh, zu der Serie Gucken hast du, hattest Du hattest mir ja auch empfohlen, dieses äh, Buch «Im Grunde gut» von «Wie heißt ja. der nochmal?»
0: Rutger Breckmann. Ja,
1: wo er ja eben das sagt, was du gerade sagt, dass Menschen sind nicht im Grunde schlecht, sondern wir erzählen einfach immer nur diese Geschichten viel mehr, wo Menschen miteinander schlecht sind oder also fiktive Geschichten. Ich meine, vielleicht ist es da mal wieder nützlich, Lutheranerin zu sein, wie so oft, nämlich... <lacht>
0: Ja, erzähl mal, ich bin nämlich die keiner. Ah,
1: ja, das siehst du mal, kann, vielleicht kann ich dich noch überzeugen. Also Luther äh, sagt ja, der Mensch ist äh, justus et peccato. Also er ist gerechtfertigt und Sünder in zugleich. Also er hat kein so ein optimistisches Menschenbild, dass wir, alles, dass wir im Grunde gut sind. Aber wir sind halt auch nicht im Grunde schlecht. Und vielleicht gilt beides. Und ich könnte die Serie schon... Also ich stimme dir zu, dass dieses pessimistische Menschenbild, ich teile das auch überhaupt nimmer und glaube auch, dass es viel kaputt macht. Also dieses, ich kenne das ja auch, dieses, dass man so ein Grundmisstrauen gegen sich selber hat und in Wirklichkeit hinter jeder freundlichen Regung ist in Wirklichkeit irgendwas Egoistisches im Hintergrund durch das man dann mit Psychoanalyse draufkommt oder so. Ähm, ich finde es auch überhaupt nicht mehr plausibel und es deckt sich überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen, mit meinem in der Welt sein. Aber vielleicht haben wir manchmal die Welt so eingerichtet, dass das eben dass Menschen in so einer Notlage sind, dass sie so sein müssen, wie bei Squid Game, dass sie keine andere Idee haben. Aber wir können ja die Welt auch anders einrichten. Wir können die Welt ja auch einrichten wie bei Queer Eye, wie bei Sex Education, wie bei Ted Less, so, dass Menschen freundlich miteinander sind, dass sie nicht in solchen Notlagen kommen. Und das ist genauso das Eigentliche vom Menschen, die Welt anders einrichten zu können, nicht turbokapitalistisch, nicht auf Competition. Und ich finde in manchen, man teilweise klingt es ja so an, du hast ja schon gesagt, in der letzten Folge oder auch bei dem Murmelspiel, die beiden Frauen, wo die eine aussagt, dass sie in, dann in Würde, mit Stil das jetzt durchziehen und in Würde und, und nicht der, also die andere gewinnen lassen, weil man selber am eigenen Leben nicht mehr so hängt. Da gibt es ja solche, das ist so eine kleine, so eine ganz kleine winzige Opfertheologie oder, oder sein Leben geben für die anderen, das was sonst ja nicht unbedingt passiert in der Serie. Ähm, und dann habe ich nochmal diese Versuchsanordnung, also ich, ich hoffe, dass die Leute die uns zuhören, naja, die meisten haben es ja gesehen, denke ich mal, <lacht> ähm, das, also man sieht die Spiele und es gibt diese Wächter und es gibt äh, wie so eine Art Loge sozusagen, wo diese reichen Leute hinter einer goldenen Maske zugucken und dann gibt es ja hinter dieser Loge, würde ich es mal sagen, also es ist immer Bildschirm und es aber trotzdem wie eine Theaterloge, äh, wo es auch jede Menge zu essen und zu trinken gibt und, äh, und so. Noch dahinter sitzt ja ich als Zuschauerin in nochmal einer Loge dahinter und schaut zu. Und was ist das denn? Also, das, also niemand greift ja in diese Spiele von außen ein. Und ich greife ja hier auch nicht ein, ich gucke zu. Und es gibt ja aber auch die Möglichkeit, einzugreifen im echten Leben.
0: Ja, ja das finde ich jetzt eine sehr, sehr spannende Perspektive auf die Serie. Also du würdest sagen, der Regisseur von Squid Game, die Inszenierung von Squid Game, könnte uns auch den Gedanken nahelegen, dass wir selber eigentlich mit diesen, mit diesen Mächtigen und Reichen manchmal in der Loge sitzen und zuschauen, wie arme, verzweifelte Menschen um ihr Überleben kämpfen und nicht eingreifen, nichts tun, uns vielleicht nicht gerade amüsieren daran, aber äh, das ziemlich gleichmütig wahrnehmen. Also das könnte man... Äh, könnte man aus der Perspektive könnte man das sehr selbstkritisch auch wenden.
1: Ja, und ich meine, wir sind ja auch ein bisschen wie, also oder? Ich habe meine Favorites, die oft, also die auch verglichen mit Pferderennen, wo der Protagonist, der die Hauptfigur, der ist ja auch vorher schon spielsüchtig und so. Äh, und dann macht er auch den Vergleich mit dem, dass dann Squid geben die Menschen, die Pferde sind, auf die gesetzt werden. Und genauso, also natürlich, die Geschichte wird mir ja auch als Zuschauerin so erzählt, dass ich schon ahne, wer durchkommen wird und äh, mit wem ich mich, ich weiß nicht, ich finde eben nicht, mit wem ich mich identifiziere, sondern auf wen ich setze, wen, wen ich gern gewinnen sehen würde und so. Also bei mir hat das war das schon so. Und dann, ja, weil in der letzten Folge gibt es ja noch diese Szene, wo zwei, jetzt spoilern wir nicht zu viel, zwei der Protagonisten aus einem... Also wieder in der normalen Welt, das nicht mehr im Game, aus dem Fenster gucken und, und da ist jemand Obdachloses oder Verletztes auf der Straße und sie warten, sie wetten, ob jemand kommt und den retten wird. Das ist eine totale Samariter, barmherzige Samariter-Szene, nur dass halt der barmherzige Samariter nicht kommt. Aber sie gucken von oben zu und ich habe die ganze Zeit gedacht, ihr könntet ja auch runtergehen. Ihr könntet ja auch runter auf die Straße gehen und selber der barmherzige Samariter sein. Aber auf die Idee kommen die Figuren nicht, weil sie ja, ja, in ja. diesem Zuschauen bleiben. So. Und wo, wo gehe ich denn raus? Also, jetzt nochmal der Vergleich mit, äh, mit den Leuten, die versuchen, nach Europa zu kommen. Eben, es gibt ja diese SeenotretterInnen, die jetzt gerade wieder heute mit dem Schiff wieder rausfahren und. Und eben nicht in den Zuschauerbänken bleiben und nicht warten, bis die EU sich mal bequemt hat, eventuell eine Lösung zu finden oder so. Die gibt es ja in der Welt. Die sind ja genauso eine Realität.
0: Ja, also ich finde das sehr faszinierend und auch ein bisschen schmerzhaft, wie du, das jetzt, wie du das jetzt geframed hast, weil mich das natürlich dann auch unmittelbar angeht. Also diese Serie Squid Game eigentlich auch als Parabel auf eine Gesellschaft, in der man sich vielleicht zu wenig äh, kümmert oder persönlich angesprochen fühlt von der Not oder vom Leiden äh, von Menschen, die unter dem System leiden, von dem wir teilweise äh, ausdrücklich profitieren. Ja? Und das, das finde ich schon... Also äh, das ist jetzt nochmal für mich eine ganz selbstkritische Wendung der ganzen der ganzen Geschichte. Natürlich kann man das auch individuell durchdenken, Menschen in, in unserer Umgebung, die. Die äh, verzweifelt sind oder keine Perspektive mehr haben und uns eigentlich vor die Frage stellen, ja, wo werden wir, wo können wir anderen zu einem Ausweg verhelfen oder zu jetzt, äh, um das in diesem äh, biblischen Bild zu sagen, das du, glaube ich, angesprochen hast, auch vorhin zu einem barmherzigen Samariter werden, ja. Weil die schauen da von oben zu, das wird so, äh, der, der eine, äh, der eine macht, schließt ja eigentlich eine Wette ab mit dem, mit dem, mit dem Protagonisten der Serie eine Wette, dass eben keiner diesem Obdachlosen, der da kurz davor ist zu verfrieren, auf der Kal zu erfrieren auf der kalten Straße, dass keiner diesem zu Hilfe kommen wird bis Mitternacht. Es ist, glaube ich, ein, ein Time äh, Time Limit noch dran an dieser Wette. Bis Mitternacht wird keiner kommen und ihm helfen. Und dann äh, kommt es ja so, dass wirklich bis kurz wenige Sekunden vor Mitternacht keiner kommt und das Ganze wird dann noch aufgelöst. Es, äh, es kommt ja dann doch einer und hilft, ähm, was dann die Menschlichkeit wieder rettet. Ich, ich habe das nicht so ganz abgekauft, aber aber ich finde dieses Framing von dir schon sehr, sehr spannend, die Serie mal so, mal so auch selbstkritisch, ein Stück weit auch System und Kapitali Kapitalismus kritisch zu lesen, als Mensch, der selbst vom System und vom Kapitalismus doch auch immer wieder sehr profitiert. Du hast noch, ich würde das eben schon gerne noch bringen, aber da müssen wir natürlich ein bisschen spoilern dann. Weil du hast ja noch den Gedanken gehabt, du hast das Stichwort Inkarnation, hast du mir mal geschickt das, äh, im Blick auf die Serie.
1: Ja, es gibt halt eine Figur in der Serie, wo sich am Ende herausstellt, dass er wirklich sehr freiwillig, also ohne wirtschaftlichen Druck bei diesem Game mitmacht und auch noch ganz andere das spoilern wir jetzt vielleicht nicht. Äh, genau, eine Figur macht ohne wirtschaftlichen Druck dabei mit und wird, ist aber die ganze Zeit in keiner wirklichen Gefahr. Und diese Figur sagt am Ende, also die, das ist eine Figur, die könnte genauso gut da oben in der Loge sitzen oder eigentlich gehört sie in die Loge, aber sie macht beim Spiel mit. Das stellt sie aber erst am Ende raus. Und diese Figur sagt, zuschauen macht nie so viel Spaß, wie selber mitzumachen. Und ich habe eben sehr, sehr an Inkarnationstheologie gedacht. Also wenn, also ist das einerseits, also diese, diese da oben in der Loge und ich als Zuschauerin, aber jetzt mal die da oben in der Loge sind ja wie eigentlich so Hiobs Gott, der so eine Versuchsanordnung mit dem Teufel zusammen macht und dann mal so zuguckt. Und die Gegengeschichte ist ja, Gott, der sich einlässt in die Welt, also Schechina, sich einwohnt in Israel, aber dann für mich als Christin ja in Jesus Christus ganz in die Welt kommt und würde sozusagen Christus aussagen, zuschauen macht nie so viel Spaß, wie selber mitzumachen. Und gleichzeitig <lacht> macht er aber ja anders mit. Und ich glaube, das stimmt. Aber er macht ja anders mit als diese Figuren der Serie, die letztlich sich in keine wirkliche Gefahr begibt und die Teil ist von, die dann gleichzeitig auch Teil ist von dieser bösartigen Versuchsanordnung und so. Und irgendwie muss Gott anders in die Welt kommen. Also er, er macht mit, aber es muss irgendwie anders nochmal sein. Mhm.
0: Also du hast das jetzt, du bist du bist viel vorsichtiger, was Spoiler also betrifft, wie ich das oft bin. Also <lacht> äh, lass uns doch mal so sagen. Wir sagen nicht, um welche Ich kann
1: jetzt vorsichtig <müssen jetzt> stoppen.
0: <lacht> nee, lass uns mal sagen, wir sagen nicht, um welche Figur es sich handelt. Aber ich, ich finde, eine Sache muss man noch sagen, um dieses Bild der Inkarnation oder diesen Vergleich äh, besser zu erfassen. Es handelt sich um den Initiator oder den Schöpfer dieser Spiele eigentlich, oder? Oder es ist, es ist eigentlich derjenige, der diese künstliche Welt erschaffen oder erdacht hat oder einer der, einer der Gründer der ganzen ja, also Geschichte. also schon eine göttliche
1: Figur letztlich dadurch. Genau. Ja. Und
0: der, der, be, der begibt sich jetzt eigentlich freiwillig in seine selbst geschaffene Welt, weil er sagt, es, es ist einfach was anderes, nur von... Von außen zuzuschauen und es ist was ganz anderes, wenn man mittendrin dabei ist. Und ich, ich finde die Frage interessant, die du aufgeworfen hast. Was ist jetzt der Unterschied zur Inkarnation äh, im, im christlichen Verständnis? Und ich glaube, der Unterschied ist vielleicht derjenige, dass der Typ, der da ins, freiwillig ins Game eintritt, der sich da inkarniert in seine selbst erschaffene Welt, der tut tut dies aus einem Mangel in sich selbst. Also der der ähm, der tritt in die Spiele ein, weil eigentlich wie dann deutlich wird sein Leben leer ist, weil er irgendwo den Sinn und den Kick nicht mehr findet in seinem Leben, weil er das Gefühl hat, ich muss in die Spiele eintreten, in diese Welt eintreten, um mir etwas zu geben und und die, die christliche Überzeugung, die Inkarnation des Gottessohnes läuft ja genau in der gegenteiligen Logik, dass, dass Gott eigentlich aus seinem Überfluss heraus, also er, er geht nicht um etwas zu holen, sondern er geht unter die Menschen, um etwas zu geben, um, um, um Menschen zu begegnen. Das ist, es ist quasi dieselbe Bewegung, aber es ist die gegenteilige Logik dahinter.
1: Ja, stimmt. Oder würdest du das ja, anders ja, doch, sagen? Stimmt, stimmt, stimmt. Wobei wir das ja in, äh, auch theologische Denkmuster haben, die vom Mangel ausgehen. Also Gott schafft die Welt, weil er nicht alleine sein möchte und so weiter und so weiter. Also das ist schon nochmal eine scharfe Anfrage. Aber trotzdem ja. Und Jesus verhält sich eben ganz anders als dieser Inkarnierte in Squid Game. Also Jesus, äh, Jesus trägt dazu bei, dass diese Welt... Also auch schon in seinem Leben, dass diese Welt gütiger wird und und er setzt sich. Und das finde ich, also ich glaube zumindest, dass Jesus sich halt wirklich aufs Spiel setzt. Während der Inkarnierte in Squid Game immer noch einen Ausweg hat. Es gibt da irgendwie, es gibt jetzt ja natürlich tausend Videos, die diese ganzen Anspielungen, dass man das Ende am Anfang in der ersten Folge schon angekündigt ist. Und das ist wirklich sehr, sehr kunstvoll gemacht bei Squid Game. Und da kann man eigentlich schon sehen, dass er nie in Gefahr, nie in ernsthafter Gefahr ist die ganze Zeit über. Er spielt zwar mit, aber er wird niemals eliminiert werden.
0: Ja, Und ja. das ist
1: bei Jesus eben nicht so. Also Jesus wird eliminiert.
0: Ja, er ist quasi, er er wird vordergründig einmal zum Verlierer des Spiels. Also er wird ja in diesem System, in das er eintritt, wird er aufgerieben und zu Tode gebracht. Also das ist schon...
1: Und wir würden auch sagen, er wird auch zu Tode gebracht, weil er die Spielregeln nicht akzeptiert, die Spielregeln ja. der Welt, weil er sich denen entgegensetzt.
0: Stimmt, ja. Und gleichzeitig finde ich das halt faszinierend, dass im Leben von Jesus deutlich wird, dass er eben versucht, diesen dritten Weg zu gehen, diesen, diesen Weg zwischen Aggression, zwischen Mitmachen. Ich werde einfach Teil dieses, dieses Spiels, das Überleben des Stärkeren, das Durchsetzen des Mächtigeren, der Wille zur Macht, wie Nietzsche dann gesagt hat. Jesus äh, tritt nicht ein in dieses Spiel, aber er wird auch nicht, er lässt sich auch nicht einfach in eine passive Rolle drängen, in der er einfach Opfer ist der Kräfte, die da walten und sich dann herum herumschubsen lässt, sondern er versucht ja eine Art dritten Weg zu gehen in einer Empathie und Barmherzigkeit für Menschen, auch in einem Bewusstsein für, für, für seine eigene würde, er lässt sich nicht unterwandern durch diesen Systemdruck, also ich finde das noch faszinierend, auch wenn ich jetzt das muss ich schon sagen, natürlich nicht erwarte, dass eine Netflix-Serie uns quasi das christliche Evangelium <lacht> unterbreitet oder so, aber ich finde das faszinierend dass ich im Leben von Jesus eben tatsächlich diesen diesen dritten Weg verwirklicht sehe den, den man bei Squid Game weitgehend vergeblich sucht.
1: Ja, und ich, also ich meine, diese Serie bedient sich ja archetypischer Motive, äh, also in, in ihrer Ästhetik, aber auch in der Geschichte, die sie erzählt. Äh, eben diese, diese Loge da, das, 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 sowas eben kommt im Hiob-Buch schon vor, äh, ich glaube auch daran, deshalb ist die Serie vielleicht auch so erfolgreich, also obwohl wir die Namen der Protagonisten gar nicht aussprechen können, wir beide, <lacht> sind wir trotzdem voll reingezogen, also auch das, aus einer anderen Kultur und trotzdem ist sie, also und zwar nicht, der, das ist ja keine herrschende Kultur, das ist ja keine amerikanische Serie oder so. Ähm, also sie erzählt so archetypische Sachen und dann finde ich es ganz naheliegend, dass unser Glaube oder unsere Tradition dazu auch was zu sagen hat. Diese diese archetypischen Serien und, und unser Glaube sich gegenseitig beleuchten. Also das finde ich überhaupt nicht äh, abwegig. Obwohl in der Serie selber ja ein Christ vorkommt und der ist wirklich total fürchterlich. Also ah ja. der, der, Das Christentum ist wirklich äh, keine Lösung äh, für den Regisseur, ganz offensichtlich und für, für die Geschichte. Also im Gegenteil, es ist wirklich schlimm und unsympathisch. Aber dass sich dieses Grundsätzliche sich gegenseitig beleuchtet, finde ich eigentlich überhaupt nicht überraschend.
0: Ja, das stimmt. Also es ist gut, erwähnst du noch, dass das Christentum eigentlich nur an einer Stelle vorkommt oder in einer Person und wahnsinnig schlecht abschneidet. Also eine, eine ganz schlimme Verfallsform auch dessen, was christlicher Glaube sein könnte. Und ich würde das aber auch so sehen, wie du das jetzt angedeutet hast, dass natürlich... In, äh, in Serien und das ist ja die, das ist eigentlich die Grundüberzeugung, auf der dieser ganze Podcast auch beruht, dass in Serienformaten, in popkulturellen Erscheinungen, Phänomenen und so weiter immer wieder auch Dinge durchdrücken, die eben äh, das Verhältnis Gottes zum Menschen und des Menschen in dieser Welt und die Frage nach Sinn und so weiter eben ganz, ganz. In, in, in bunten Bildern und starken Geschichten da auch auf den Punkt bringen. Manchmal besser, als viele Kirchen ähm, und Kirchenvertreter äh, sie in Gottesdiensten vielleicht verbalisieren können. Also da bin ich schon auch bei dir. Und ich denke, die, die Serie versucht auch ein Stück weit eben diesen, diese, diese Menschlichkeit am Schluss noch mal zum Thema zu machen. Ich, ich habe einfach ich habe einfach den Eindruck, es ist es ist auf dem Hintergrund oder auf dem Hintergrund der Wucht der ersten Folgen ist es irgendwie zu wenig, zu wenig überzeugend. Aber vielleicht doch noch zum zum Schluss, es gibt ja diese Schlussszene, in der das ist jetzt wieder ein bisschen Spoiler natürlich, aber in der der Protagonist die Möglichkeit hätte, ins Flugzeug zu steigen, um seine Tochter zu sehen wieder und eigentlich mit seinem Preisgeld in Saus und Braus ein neues Leben zu beginnen. Und er führt dann ein Telefongespräch mit den Organisatoren der Spiele oder mit Verantwortlichen. Und die sagen ihm dann jetzt, geh doch, seh deine Tochter und, lass dich, äh, und, und feier dein Leben. Und er macht dann deutlich, ich bin kein... Wie sagt, man, wie sagt er das? Ich bin kein Wettpferd, ich bin kein Pferd in einem in einem Wettrennen, ja? weil er vorher an einer anderen Stelle werden die Teilnehmenden dieses Spiels verglichen mit Pferden, die in einer Wette mitlaufen. Und ganz ja? am Anfang Und er ist,
1: verliert ja. er beim Pferderennen, ja
0: stimmt er, er er macht selbst Pferdewetten und äh, wird dann eben mit diesen Pferden verglichen und zum Schluss macht er deutlich ich bin aber ich lasse mich aber nicht einfach einspannen in eine solche Pferdewette ich bin kein Wettpferd äh, man könnte den Satz jetzt fortsetzen ich bin ein Mensch der eigene Entscheidungen trifft und der sich nicht einfach und instrumentalisieren das, ich, eben auch lässt. Und das ja.
1: ambivalent, weil man diesen Schluss auch völlig, also man kann natürlich sagen, ah ja, hier ist die nächste Staffel angelegt, aber der Regisseur schwört ja, dass er an die nächste Staffel nicht gedacht hat und ich glaube ihm das jetzt auch erstmal, wenn er so lange drauf hingearbeitet hat, dass es überhaupt die gab, aber diesen Schluss kann man ja auch andersrum, also er entscheidet sich dann sozusagen zurück ins Spiel zu gehen oder gegen das Spiel zu kämpfen oder was auch immer und nicht zu seiner Tochter zu fliegen. Und man kann sagen, hier wird jetzt ein Held geboren, der sich jetzt entgegensetzt, aber man kann genauso gut auch sagen, hier ist einfach der spielsüchtige Protagonist, der lieber zurück ins Spiel geht, als zu seiner Tochter zu fliegen. Also es ist, beides ist vollkommen plausibel möglich. Und das zeigt eben auch, wie wirklich, also erst habe ich ja gedacht, ach ja, das ist so eine Blutspritz-Serie und deshalb kommt die bei der Jugend so gut an. Aber ich finde, das ist so klug. Also bei allen Einschränkungen, alles, was du gesagt hast, stimme ich dir total zu. Das ist not, das Menschenbild und so weiter. Aber das ist einfach richtig schlau gemacht. Also wie offen, wie, wie, wie deutungsoffen dieser Schluss ist.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist schon brillant. Hast du, hast du mal daran gedacht, dass eigentlich die Erfolgsgeschichte der Serie Squid Game ein bisschen die Geschichte von Squid Game widerspiegelt. Also dieser Regisseur, der war offenbar völlig, ist völlig in der Armut gelandet vor Jahren. Der konnte seine seine Projekte nicht umsetzen und hat hat wirklich also am, am Hungertuch genagt und gekämpft, diese Serie irgendwo produzieren zu können. Und jetzt ist er ja zu einem völlig unerwarteten Erfolg gelangt. Und jetzt klingeln bei dem die Kassen und man könnte natürlich auch sagen der hat sich jetzt mit seiner Serie gegen ganz viele Konkurrenzformate erfolgreich durchgesetzt ja also. stimmt auch also die
1: Schauspielerinnen ich meine die Mehrzahl von den ha Hauptdarstellern hat noch nicht mal einen deutschen Wikipedia Eintrag
0: ja ist mir das auch, ist auch aufgefallen Wahnsinn. also, ich, also ja. so
1: und jetzt knallt es so ja das stimmt Oh, hat er aber sicher auch großen, also hoffentlich einen klugen Vertrag gemacht, dass er auch genug verdient, damit man wirklich, würde es ihm ja wünschen. Das, lässt, das äh, weil lässt Er sich sollte ja hoffen. hoffentlich noch ein paar mehr Sachen machen, weil er es offensichtlich wirklich kann.
0: Ja, Birgit, ich glaube, es gäbe noch viel zu, äh, zu diskutieren, aber lass uns mal in die Schlussrunde kommen. Ich würde dir gern, wie jedes Mal in unserem Podcast, die Frage stellen: Squid Game. Für wen ist das was? Wem würdest du das empfehlen? Das ist jetzt ein bisschen besonders die Frage an dieser Stelle, weil ich dir die Serie ja ans Herz gelegt habe zu, zu sehen, weil es jetzt nicht eine absolute Fan-Lieblingsherzensserie von dir jetzt war. Du hast die zuerst zögerlich und dann mit zunehmender Faszination geguckt. Also wem könntest du das weiterempfehlen und wem dann doch eher nicht?
1: Also, erstmal, niemand muss diese Serie gucken. Man kann auch mitsprechen in der Welt, ohne diese Serie geguckt zu haben. <lacht> äh, also, wenn einem das zu, ähm, zu viel Gewalt, Porno ist, dann, dann lass es lieber. Wenn du allerdings mit ganz gut zurechtkommst mit bisschen Blut, man hat auch schon mehr Blut gesehen als in Squid Game, oder? Bei, ja, wenn, du Game of ja, Sons, ja. wenn man Game of Thrones gut verkraftet hat, dann kann man Squid Game auch gut angucken. Und dann, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass manche, die sich selber als eher intellektuell verstehen, diese Serie mehr auch äh, gucken und das verstehen, mhm. wie hier ein popkulturelles Phänomen grundsätzliche Fragen stellt und wie vielleicht auch eine Ästhetik, die manchen eher bildungsbürgerlichen Leuten vielleicht auch fremd ist, eine eigene Wirkung entfalten kann und so. ja. Weil es ist schon vielleicht so eine Art Arthouse-Kino in
0: Serienform mit ah.
1: rosa Treppenhäusern. Hello ja, Kitty. genau. Also nicht zu so schnell ja, verächtlich äh, von diesem äh, Phänomen denken. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das ist eine schöne Empfehlung. Ich, ich würde ich würd noch eine Warnung oder Mahnung dranhängen für diejenigen, die jetzt Kinder zu Hause haben, die von der Serie mitkriegen oder so. Ich habe wirklich den Eindruck, das ist jetzt eine Serie, die sich nicht eignet, für äh, Minderjährige anzugucken. Also auch wenn das vielleicht jetzt über Memes und TikTok und so weiter ein gewisser Hype ist. Also Eltern, die Kinder haben unter, ich sage jetzt mal, unter 14 Jahren, die sollten eine äh, verbindliche... Empfehlung aussprechen, sich das nicht reinzuziehen. Ja, rein zu und da also, auch
1: vielleicht Sicherheitscode bei dem eigenen Netflix-Account, weil ich habe jetzt gehört, dass manchmal auch kleine Kinder sehen auf dem Netflix-Account und der Trailer sieht so rosa aus und dann denkt man, wenn, oh, wenn man fünf ist, ach, das ist ja hübsch. Und, ja, und ja. dann kommen nicht hübsche Sachen.
0: Ja, hm. ja, genau genau. Geben. Birgit, vielen Dank für für das Gespräch. Das war super mit dir. Wie immer gäbe es noch ganz vieles, was man noch aufgreifen könnte, aber Squid Game ist auf jeden Fall das Medien- oder Netflix-Phänomen des Jahres oder der Netflix-Geschichte überhaupt. Es war eine Freude, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ich will echt danke sagen, dass du mich überredet hast, es anzugucken. Ich hätte es glaube ich nicht gemacht und ich, also ich fand es wirklich bereichernd.
0: Danke Birgit für das Gespräch. Wir hören uns ganz bestimmt wieder und euch allen auch eine super Zeit. Wir sehen uns nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt: Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
1: Cheers.